Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Y yo quiero hoy hablar en el título de Donde no hay condenación, la intercesión delante de Dios es sobrenatural. Cuando digo la intercesión delante del Señor es sobrenatural, me refiero que cuando nosotros, cuando el apóstol Pablo utilizó la expresión no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, esta expresión del apóstol Pablo es significativa, es extraordinaria y nos abre las puertas a nosotros a muchas cosas. Bueno, ¿por qué razón? Porque el apóstol Pablo, contrario a algunas interpretaciones teológicas, no se estaba refiriendo a que ya una vez tú aceptaste el Señor y no hay condenación, ya puedes hacer lo que te dé la gana y y no hay problema porque ya, ya lo puedes hacer. Eso no fue lo que se refirió el apóstol Pablo, sino él, él quiso hacer hincapié en todos los beneficios que nosotros como creyentes podemos disfrutar cuando nosotros estamos en una posición donde hemos sido lavados por la sangre del Cordero, limpios de toda condenación. Por lo tanto, ahora puedo ocupar una posición dentro del reino del Señor en el cual puedo vivir y estar ser, tener acceso a esas bendiciones que Dios tiene para mi vida. Ahora bien, una de las metas que el creyente realmente tiene que enfocarse en la vida y tiene que mantener es la comunicación con el Señor en todo momento. Eso es algo que usted y yo lo tenemos que tener aquí todo el tiempo. Saber que mi relación con Dios depende de que yo me comunique con Él. Sobre todo en momentos, eh, eh, en aquellas situaciones, en aquellas circunstancias en las cuales nos vamos a sentir tan, tan, tan abatidos. Nos vamos a sentir tan y tan afligidos por las circunstancias que saben lo que pasa. Que el lenguaje que tú y yo hablamos, sea español, sea inglés, sea chino, sea lo que sea, es insuficiente delante de Dios para poder expresarle a Dios cómo nos sentimos. Van a haber momentos que las circunstancias nos van a nosotros a, a, a dejar callados delante de Dios. ¿Aló? Pero sin embargo, por cuanto no hay condenación en mi vida, por cuanto la sangre del Cordero me ha alabado, por cuanto Jesús fue a la cruz del Calvario, por lo tanto, ahora en mí mora el Espíritu Santo de Dios, que cuando yo me quede callado delante de Dios, el Espíritu va a clamar. Que cuando las circunstancias me dicen no hay sanidad, el Espíritu clama por sanidad. Que cuando las circunstancias me digan que mi matrimonio no tiene remedio, el Señor me hará clamar y Dios hará una obra. Que cuando el enemigo te diga que tus hijos no van a hacer nada en la vida, yo quiero decirte que el Señor tiene otros planes para ti. A veces que amado nuestro lenguaje, nuestro lenguaje es insuficiente para expresar ciertas cosas, pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Amado, Pablo nos introduce a una dimensión completamente diferente. Pablo nos introduce a una dimensión, una en la cual nuestra naturaleza humana va a ceder ante la intervención del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario trasciende sencillamente únicamente la salvación y el librarnos del infierno va mucho más allá de todo ello es cuando el, el Señor nos introduce a la realidad de que ahora el Espíritu de Dios está obrando en mí el Espíritu de Dios interviene en mi vida a través del Espíritu Dios hace lo que nosotros no podemos hacer ¿aló? 
¿Lo escuchaste? A través del Espíritu Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer en las circunstancias en las que nosotros estemos. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario Él me limpió y Él me redimió a mí de todas las cosas negativas que estaban en mi vida. Me limpió de todo ello. Amado, Dios tiene en su mente los mejores intereses para nosotros. Sin embargo, aun cuando yo sé que en la mente de Dios hay lo mejor para mi vida, confiar en eso va a requerir algo de nuestra parte. Va a requerir que usted y yo reconozcamos que somos débiles, reconozcamos nuestra debilidad y permitir que Él venga a ser nuestra fortaleza. Cuanto tú te sientas débil, oye bien claro que Él es tu fortaleza. Mi alma te alaba, que cuando tú sientas que ya no puedes creer más, Él es nuestra fortaleza. Que cuando te sientas decepcionado en la vida, cuando te sientas frustrado en la vida, él sigue siendo mi fortaleza. Amado, cuando vivimos y cuando nosotros navegamos fuera de toda la condenación, hay algo que sucede y es que nuestra posición en Cristo Jesús nos permite a nosotros disfrutar de una relación espiritual, pero una relación espiritual a tal nivel, a tal grado, que nuestra comunicación con Dios no va a estar determinado por las circunstancias. Yo no me comunicaré únicamente con Dios porque estoy enfermo o porque tengo problemas económicos o porque tengo problemas en mi matrimonio o con mis hijos. No, Señor, nos permite, no, no estará determinado por mis circunstancias únicamente, sino por la investidura del Espíritu Santo de Dios en mí. Las circunstancias solo me introducen a mí al momento de Dios para mi vida a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, yo quiero que tú sepas que la provisión de Dios es en nuestros momentos de espera, es extraordinaria. Hay una porción que quiero compartir en Romanos 8, 26 y 27. Y este versículo es interesantísimo. Dice, asimismo, escuche bien, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude, acude a ayudarnos. Yo quiero que tú veas eso, porque esto es algo increíble. Mira que lo que el apóstol Pablo nos está a nosotros compartiendo. Él realiza algo interesante. Dice, mira, en mi debilidad, en nuestra debilidad, ¿sabes qué sucede? Que el Espíritu Santo corre para echarnos la mano, para ayudarnos. Dice, no sabemos qué pedir. ¿Ah? Yo no sé usted, pero yo ha habido momentos que me he tenido que quedar callado delante de Dios. Yo he habido momentos que las circunstancias me han dejado sin voz. Ha habido momentos que las circunstancias han blanqueado mi mente y no sé qué hacer ni qué pedir. Pero él, Pablo dijo, no sabemos qué pedir, pero no te preocupes, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Mi alma te alaba Jehová. Pablo viene a recordarnos a nosotros que esos momentitos van a aparecer, que esos momentitos van a suceder. Ninguno de los que estamos aquí podemos pretender que en la vida vivamos una vida fuera de todo problema. No, Señor, eso no es así. Si sí, Jesús lo advirtió, pero ¿sabes algo? Él nos mandó el Espíritu Santo. ¿Tú sabes para qué? Para que cuando llegaran esos momentitos difíciles que nosotros no sabíamos, no sabemos ni qué decirle, ni qué pedirle al Señor, 
el Espíritu que está en nosotros va a gemir. Y dice, con gemidos que son indecibles, que no pueden expresar. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos que el idioma español o el inglés se queda corto y no tiene las palabras que son correctas. Y son los momentos en los cuales ese espíritu dentro de nosotros comienza a hablar. Aleluya. Amado, ¿y sabes por qué? Y Dios que examina los corazones. ¿Aló? ¿Escuchó eso? Y Dios que examina lo que está aquí en tu mente, que examina los corazones y que sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Dos cosas interesantes el apóstol Pablo comparte con nosotros. Número uno, que Dios sabe lo que tú tienes en tu mente. ¿Aló? No, 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 no. Tú no puedes nunca ir a decirle al Señor, señores, que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Pero ¿cómo es que nosotros somos tan arrogantes para decirle al Señor que Él no sabe nada? Alguno aquí tiene que decir, ten misericordia de mí, Señor. Porque estoy completamente seguro que varias son los momentos en los cuales, bajo la agonía, hemos dicho, señores, que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Oye, qué arrogancia tan grande, ¿no? Que le decimos al Señor, tú no sabes nada. Pero mire, amado, Él dice que Él es el que examina, lo, sabe lo que está aquí. Pero algo más, Él sabe lo que está aquí. Pero además de eso, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Mi alma te alaba. Aleluya. Porque sabes una cosa, en esta historia, una cosa es lo que tú pienses, pero otra cosa es lo que ya Él ha determinado allá en su perfecta voluntad. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me entendiste? Una cosa es lo que tú puedas determinar. Pero por eso dice que el, el Espíritu dice... Y Dios que examina los corazones, ¿sabe cuál es el Señor? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y llega el momento en que este Espíritu, cuando tú y yo nos hemos quedado sin palabras, que no sabemos qué decir, ese Espíritu que Dios sembró dentro de ti, déjalo que hable, déjalo que siga, porque ese sí sabe lo que Dios quiere. ¡Aleluya! Por eso el Señor lo dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y Él os hará saber lo del Padre y lo mío. Mi alma te alaba Jehová. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros se enfrenta con el Padre Celestial, eh, vamos a recibir porque vamos a recibir porque Él pide conforme a la perfecta voluntad de Dios amado nuestro lenguaje humano es incapaz de comunicar aquello que realmente nosotros necesitamos porque lo que pensamos nosotros a veces que necesitamos es un espejismo a veces la realidad es aquello que descansa en la perfecta voluntad del Señor Amado, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, amado, viene y dirige nuestro espíritu en momentos en el que el desánimo y el dolor desafían todo entendimiento. Yo no sé si tú has vivido momentos, pero hay momentos, amado, que la angustia, que el problema, que el desánimo viene a desafiar todo lo que tengo yo en mi mente, todo lo que me he creado yo en mi mente, toda la religiosidad que he podido crear en mi mente, aquello que pienso que Dios debería hacer o como Dios debería actuar, va a llegar un momento y vamos a pasar situaciones en que Dios tiene que romper todos los esquemas de tu vida. ¿Me entendiste? Viene a romper todos los esquemas de tu vida. Amado, 
resulta que realmente ni siquiera nosotros a veces tenemos palabras cuando, para cuando vamos a orar. Amado, nuestra incapacidad para orar con la precisión que quisiéramos no es un obstáculo para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Repito, nuestra incapacidad para orar con la precisión que nosotros querramos no es una, un obstáculo para que la perfecta voluntad de Dios se haga. Es importante que también mantengamos en mente lo siguiente en cuanto a la intercesión del Espíritu. Sucede en dos partes, en dos partes. Número uno, Cristo intercede por nosotros en la presencia del Padre. ¿Aló? Cristo intercede por mí en el cielo. Cristo intercede por mí en las dimensiones celestiales. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede dentro de mí aquí en la tierra. Cristo lo hace en el cielo, pero el Espíritu de Dios está en mí y aquí en el planeta, con mis pies puestos en la tierra y viviendo el momento difícil, el Espíritu se enfrenta a Dios e intercede por mí. ¿Puedes darle un aplauso grande al Señor por ello? ¿Cuán grande es el Espíritu del Señor? Ahora bien, lo segundo que quiero dejarte es que donde no hay condenación existe una promesa de victoria. Cuando el apóstol Pablo dijo, los que no hay condenación de estas cosas, ¿sabe qué me está diciendo a mí? Que hay para mí una victoria. Dice la Escritura en Romanos 8, 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Estás escuchando lo que Dios está hablando a alguien en este lugar. Dios le tiene que estar hablando en esta mañana, además de a mí. ¿Mm? A sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Amados, yo cometo errores. Mi esposa comete más errores. Todos cometemos errores, pero Dios nunca se equivoca. Aún estemos viviendo en montales aplausos y dáselo al Señor. Aún estemos viviendo el momento más duro en la vida. Dios no se equivoca, al contrario, el apóstol Pablo nos dice, lo que está pasando, si verdaderamente tú amas a Dios y amas al Señor de todo corazón, quiero decirte que la agonía que estás viviendo es buena para tu vida. Ah, Dios lo ha permitido para algo, algo está tratando Dios contigo. Mi alma te alaba Jehová. Dice algo más. Para los que le aman y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces vamos a ver algo rápido. Porque a lo que Dios conoció de antemano también lo predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó también los glorificó. Ahora vamos a ver esto brevemente para que tú sepas qué maravilla hay en todo esto. Amados, ¿para quién es válida? esta promesa del cielo para todos los creyentes Pablo define a los creyentes de la siguiente manera él dice que desde el punto de vista humano aquellos que aman a Dios tú y yo como seres humanos tenemos que tomar una decisión en la vida yo no he sido llamado a amar una religión yo no he sido llamado a amar un movimiento yo no he sido llamado a amar una congregación mi esposa y yo fundamos esta iglesia ya hace 28, 29 o 28 años atrás, ¿entendió? 
y hemos crecido aquí con ellos y este es el bebé que lo hemos visto crecer y todo esto. Pero yo amo más a Dios que a ICM. ¿Me entendió? ¿Aló? Yo amo más a Cristo que a ICM. Entonces, por eso, porque este amor es lo primero que me define. Y desde el punto de vista divino, por eso es la intervención. Mi parte, yo amo a Dios. La parte de Dios, ¿cuál es? A los que han sido llamados conforme a su propósito. Yo le amo, Él me llama, estamos en el momento de Dios. Ahora bien, en los versículos 29 y 30, lo que Pablo está básicamente diciendo, es que el plan de Dios para nosotros comenzó con la decisión de nosotros entrar en una relación con Cristo, o Dios entra en una relación con nosotros. Una vez hemos entrado en esa, en esa relación, hemos sido llamados. Y una vez tú y yo hemos aceptado al Señor, hemos sido llamados, hemos sido justificados, ¿escuchaste bien lo que te estoy diciendo? Por lo tanto, mi amado, ya hemos sido predestinados a todas las bendiciones que Dios tenga de aquí hacia adelante. Mi alma te alaba, Jehová. El simple hecho de haber hecho al Señor el Señor nuestras vidas y establecer una relación, entonces todo lo que Dios tenía de antemano ahora es tuyo. Ahora es tuyo. Así que una vez le hemos conocido y caminamos en su perfecta voluntad, entonces nosotros hemos sido predestinados para sus bendiciones. Jeremías 29.11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¡Aló! Yo sé qué es lo que quiero para ti. Eso es por si se te ocurre ser tan arrogante que vas delante de Dios y cuestionas a Dios, es que como que tú no sabes. No, 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 no. Dios lo dijo claro, yo sé los planes que tengo para ustedes, lo sé. Y dice algo más, son planes de bienestar y no de calamidad. ¿Para qué? Para darles un futuro y una esperanza. Mi alma te alaba Jehová. Ahora, ahora con Cristo nosotros no navegamos en la incertidumbre. No somos barcos a la deriva a ver en qué puerto pega. Ahora yo sé que yo tengo una esperanza y tengo un futuro. Para algún lado es que Dios va a soplar un viento y echará mi barca al lugar que Él ha destinado para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, si los creyentes no aman a Dios y no se conforman progresivamente a la imagen de Cristo, no verán las obras que obran para bien. El hecho de que tú entiendas lo que a ti te está pasando, escucha bien, el hecho de que tú entiendas lo que a ti te está pasando es directamente proporcional a la profundidad de tu amor por él. No, no me escucharon. Tres personas lo oyeron. Se lo voy a repetir otra vez. Para beneficios del 90%. El hecho, el hecho de que tú no entiendas lo que está pasando es directamente proporcional a la manera y la profundidad con la que tú le estés amando. Mientras más lo ames, más sabrás que lo que estás viviendo, aunque no entiendas ese dolor, Dios es bueno. Dios es bueno. 
quiero terminar con este, con este principio. Dios sacará un bien de toda aflicción, prueba, persecución y sufrimiento. Yo quiero que tú mires eso y yo quiero que eso tú te lo lleves aquí. Y si quieres sacar una foto y lo pegas en la refri, que ahí tú vas todos los días, uno, vamos más que otro. Pero yo quiero que tú sepas que Dios va a sacar algo bueno de toda la aflicción, de toda la prueba, de toda la persecución y de todo el sufrimiento que estemos viviendo. ¿De qué depende esto? Depende de que entiendas que en ti no hay condenación. Por lo tanto, estás capacitado para amar a Dios profundamente. Por lo tanto, cuanto más profundo ames a Dios, así va a ser tu respuesta al Señor. Amén. Espero que hayas disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.